0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月二十九号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：台湾侦获三十八架次中方军机扰台，美军反潜机穿越台海，中国力推人民币外贸结算，或与因应台海局势有关。物价调休和疫情担忧，五一的疯狂遭网民吐槽。农民工监测调查报告出炉，中国劳动力结构令人担忧。接下来就请听这次节目的详细内容。台湾的国防部二十八号表示，当天有多达三十八架次的解放军军机侵扰台湾周边海空域。其中，解放军一架最大型的 T B-011 杠型无人机从西南空域一路逆时针方向绕台一圈。另一方面，美国海军也在星期五派遣了一架 P-8A 杠反潜巡逻机穿越台湾海峡上空，展现美国对印太地区自由开放的承诺。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 台湾的国防部周五公布，二十七日到二十八日上午六点为止，共侦获解放军机三十八架次，其中于爱海峡中线及其延伸线进入西南、东南及东北空域十九架次。根据国防部提供的示意图，国家政策研究基金会副研究员接种指出。其中一架的 TB 0 0 1无人机从西南空域进入之后，绕经台湾南方、东南方与东方北空域，以逆向的方式从海峡中线北端跨越中线。解放军此举除了借机展示 TB 0 0 1无人机海上长距离飞行能力之外，也借此近一年相对罕见的飞行路径扩大武力展示的效果。
2: 如果
3: 要武力犯台的时候。先到我们台湾东部的战力保存区，对相关的地面设施或者是海上，呃，我们国军军舰的位置进行侦查，就立刻通过这个卫星保密的数据链路，分送到比如说已经在西太平洋就战术位置的航舰战斗群
1: 。台湾的前空军副司令张延廷解读：除了划定势力范围外，用无人机经济实惠，中共曾提出“本小效高，快打速决”，以无人机成本最小、最没有飞行风险
4: ，把台湾绕进去，绕一圈，台湾就变成它的囊中物
1: 。台湾的国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云接受本台访问时指出，这一次绕台行动可以看出，现代空权已带有政治意涵。此次绕圈流空时间长，可以部分替代海军展现主权象征。而从技术来看，
5: 这种长程的这种飞行，大概是靠两个能力。哦
6: 、第一个是
5: 北斗卫星的定位能力，第二个是它的通讯卫星，就是中星系列，从远端来控制这个无人机。那这样子就科技的这个整合跟战
0: 场环境的测试
1: 。在此同时，美国第七舰队发布声明指出，美国海军一架 P 8 A 海神反潜巡逻机二十八日根据国际法在台湾海峡开展行动。美国维护所有国家航行权利与自由，飞机穿越台海显示，美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行与行动，包括台湾海峡。本台军事评论员齐乐怡分析，他不认为美国是因应解放军无人机展开巡逻，因为这并非是重大有威胁性的行动。老中
4: 不是希望在台海周边的演训常态化吗？美国也要这么做，应是一个对等的反
1: 应。解放军东部战区新闻发言人失意回应称，美国反潜巡逻机穿越台海并公开炒作。东部战区组织战机对美机全程跟监，严密防范警戒。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。阿根廷据巴西之后宣布将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。有财经学者相信，对华贸易改以人民币结算将成为趋势，却并不能够表示人民币能够在短期内迈向国际化。以下是记者高峰的报道。
7: 阿根廷中央银行与中国人民银行今年一月签署扩大货币互换协议。根据计划，阿根廷会在本月使用人民币支付价值相当于十亿四千万美元的中国进口商品。下月起，预计每月使用七亿九千万至十亿美元。早在今年年初。中国和另一南美洲国家巴西也签署在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录。香港浸会大学会计经济及金融系副教授麦翠才表示，如果其他国家与中国签订货币互换协议，交易时可撇除受到西方国家市场美元风险的限制，加上发展中国家对华贸易敢以人民币结算。可以加快整个贸易过程。相信对华贸易改以人民币结算将成为趋势。不过，麦翠才强调，这并不表示人民币能在短期内达到国际化的目标。其实，对于港元嗰、那个嘅麦翠才解释，外汇交易集中在资本市场，而美国资本市场相对较强，嗯、环球投资的资本市场大部分也以美元计价。人民币要取代美元还需要一段长时间，不过中国外贸以人民币结算的增长势头可能加快。就算人民币暂时未成为国际的主要货币，重要性也会逐渐提高。身在美国的中国经济学者郑旭光认为，中国当局大力推动以人民币进行国际结算是基于政治考量。担心台海紧张局势一旦升级，在对外贸易上会处于被动
5: 。极端状况就譬如说台海爆发战争爆发完了以后，他把你踢出 SWIFT、e、系统，冻结他在海外的美元美元储备。但如果中国在被西方制裁的话，俄罗斯不可能像中国现在呃从经济上支撑俄罗斯那样起到这个支撑作用。就是有一百多个国家都是把中国作为最大贸易伙伴。这个从未来被制裁来讲，这是非常危险的一个状况。中国作为一个工业国和和能源国家交换，暂时的话当然也很重要，它储备对方的这个货币，可以买对方的资源
7: 。不过，郑旭光认为，人民币不能自由兑换，加上定价不稳，很难取代美元的国际地位
5: 。毛泽东时期啊，中中国有那个粮票换鸡蛋，就是农民粮不够吃，但是他们会。那个养鸡拿那个鸡蛋呢去换城里人的那个粮票，那那粮票是能买粮的。我就是把它比作物物交换，就中国跟他签的一定是他手里有中国需要的东西，它的使用中间呢会减少美元的使用，并不是说它这个货币就国际
7: 化了。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 今年的五一劳动节是中国全面放松疫情管制后的第一个重要假期，也备受民众期待。当局为了刺激消费、拉动经济内需，在全国各地营造长假气氛。但节日期间的调休、出行拥堵、旅店宰客等多种问题也引发民众的不满。以下是本台记者经纬的综合报道
6: ：五一假期临近，但节日调休却引来怨声载道。今年放假安排公布后，五一连休五天的话题迅速冲上微博热搜榜，但随后就被实际只放一天的热搜话题所取代。中国网友吐槽这种安排不切实际，有网民直言，除去调休只放一天，还搅乱了两个周末。该评论获得大量点赞支持。与此同时，随着假期临近，北京、上海等人口密集城市也提前进入公路拥堵，而各大旅游景点人员爆满，不仅游客体验差，也严重影响本地人的正常生活。有网友评论说：“假期调休导致短时间突然释放旅游诉求，就像饥饿营销。”随着中国在年初逐渐度过疫情高峰，民众的旅游需求有所恢复。山东淄博烧烤近期突然出圈，被多家中国媒体大举报道。而在抖音短视频平台上，“大学生特种兵旅游二十四小时极限吃遍一个城市”的视频也迅速兴起。旅游热潮再度席卷而来的同时，各种乱象也频频发生。各地不仅住宿价格暴涨，一些酒店、民宿甚至为了抬高价格，强制取消顾客订单。据中国媒体报道，旅游景点宰客现象以网红城市湖南长沙最为严重。有游客在长沙旅游时不满于八根烤串竟要价一百一十五元，而与店家沟通却遭到恶意辱骂。还有游客在长沙路边摊购买一碗麻辣烫，却被索取八十六元天价。由亚洲电台记者经纬综合报道
0: ，中国官方本周五发布农民工监测调查报告，其中。老龄化和从业结构状况令人担忧。此外，中共中央政治局当天也召开经济会议，再次强调提振经济的关键是扩大需求。以下是本台记者陈品杰的报道。
8: 中国国家统计局的官网四月二十八号公布最新报告。报告显示，二零二二年中国农民工共有两亿九千五百六十二万人，比去年增加了三百一十一万人。根据报告，作为中国主要劳动力的农民工群体，平均年龄是四十二点三岁。值得注意的是，高学历农民工占比不断提高，大专以及以上的占了百分之十三点七。增加一点一个百分点。根据中国官方定义，农民工是指其户籍人在农村，年内在本地从事非农产业或是外出从业六个月或以上的劳动者。美国南卡罗奈大学商学院教授谢田认为，中国“农民工”一词除了带有固化阶级、限制地域流动的歧视意味之外，大学生被纳入农民工的背后，也存在户籍制度问题。
5: 正常社会的话呢，这人一旦进城了，他就是城市人一部分。关键他中共现在就是说是需要他们的时候呢，呃，用这种低工资啥就把他们给吸引过来；不需要的时候呢，就把他们一脚踢开。
8: 中国农民工半数以上从事服务业，平均月收入为人民币四千六百一十五元。在中国推行多年的城乡改造以及城镇化的过程中，农民工不但是最基层的劳动主力，他们的劳工权益也经常受到侵犯。农民工被欠薪的问题几乎见诸各地。此外，伴随房地产疲软和经济不振，这些难以享受城镇居民待遇的农民工也往往成为第一线的失业者。绿美的政治经济学者秦鹏就这么说。说，农民工现
5: 在的问题恐怕是大规模失业呀、啊，经济各方面它是联动的，企业跑了，投资少了。消费少了，那当然这些行业的这些人他就用的少了呀，少了呀。之后大家就更一步没钱
8: 了。中共中央政治局二十八号召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议提及，经济转型升级面临新阻力，扩大需求是当前经济持续回升向好的关键。在秦鹏看来，中国政府的“扩大内需”“稳”字当头等口号，无疑是寻找重建经济的救命稻草。但是已经说了很久，却是缘木求鱼。根本原因就是没有做到真正的制度改革，放开民企。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿的报道
0: ：成都当局近期铲平耗资数百亿元建立的城市绿化带，打算在三年内打造十万亩农田。有网民计算，十万亩水稻一年收成大约七千七百万元，而被推平的绿道已经投入了三百多亿元。批评当局只算政治账。不计经济后果。以下是记者古婷的报道。
2: 中国各地近期展开一场以农村为主，被称为“新版大跃进”的运动，其中退林还根已成为各地官员的政治任务和重中之重。地方官员在农管队伍的协助下，走到田间地头，将农民种植的非粮食类植物强行铲平。在四川成都，当局正在铲平、精心打造，耗资数百亿元建立的绿化带天府绿道，力争三年内建立十万亩农田。当地居民童先生本周五接受自由亚洲电台采访时说，各地政府都在进行退林还根运动，民间的不满情绪高涨。他说，当地此举与粮食危机及局势紧张有关。现在可
9: 能南海局势紧张，或者各种各种各样的一些不稳定因素，或者说危机。政治安全、国家安全的事情，可能中央有备战备荒的准备，在清查这个基本农田是否得到了这个有效的保障，通过这个什么农管啊，通过这个行政渠道，在加大它的这个查处。
2: 童先生说，当局以天府绿道部分范围占用了基本农田为由，将在三年内将其建成基本农田。不过，成都网民从经济角度得出的结论是，成都市修起了环城一百公里的生态公园，共串联了一百二十一个公园，造价人民币三百四十一亿元。按照打造十万亩水稻田最高收入计算，一年收入为七千七百万。换言之，三千四百亿元的绿道成本，需要十万亩水稻田四百四十二点八年的收入方可平账。有网民留言指责当局反复折腾。二十年前，根据退耕还林的要求，成都投入了三百四十一元，建成世界最大的环城公园。现在退林还根数百亿元付诸东流，那是纳税人的辛苦钱，只算政治账，不算经济账等。对此，四川省国土资源系统的相关人士对大陆记者说：“坚守耕地底线是当前自然资源系统内一项重大工作。目前，各地对于已经建成的公共设施进行纠偏拆除，是保护耕地工作的具体执行。”北京独立媒体人高于接受本台采访时说：“成都天府绿道号称世界最大的绿道系统。”
4: 现在那个要退耕还林呢，主要是环城那一百公里，而且去年呢，这个绿道才部分的刚刚投入使用，结果今我这推土机就来了，把公园都改成田地了。那么多钱的投入，那都是纳税人的钱呢。大跃进大炼钢铁，那砍树，结果还是什么钢也没炼出来。那种遭遇接着就是，结果就是饿死了几千万农民。
2: 中国各地农村自今年初期已启动退林还耕，要求农民种植的经济作物改种粮食。进入四月，当局更是出动农管队伍，在警察的协助下以武力对待农民。四月二十三日，广西南宁警察和农管队铲出六千余亩烟叶。二十六日，浙江乐平一农户在视频中说，自家三年前种植的竹子被砍。
6: 族员辛辛苦苦养了三年，养这么好的
2: 猪，要砍掉去。此次退林还耕意味着中国政府执行了二十多年的政策终止。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国当局近年来强制推行民族同化，令国际社会关注中国少数民族的权益是否受到侵害。近日，联合国一批专家指控中国强迫藏人参与面向低技术工种的职业培训，剥夺他们对自身语言、宗教和文化的认同。估计受影响的藏人数以十万计。以下是记者高峰的报道
7: ：所谓的职业培训和剩余劳动力转移计划。据报，早在2015年展开，联合国一批专家发现，被胁迫参与计划的藏人不仅被阻止使用藏语，就连表达宗教认同也受到阻挠。藏人传统上大多从事可持续生计，譬如羊毛和乳制品生产，当局却安排他们接受再培训，最终直接转移到新的工作场所。受影响的藏人数以十万计，藏人行政中央驻台湾办事处代表格桑坚参表示，当局安排的职业培训面向制造业和建筑业等低工资、低技能的公众。
3: 把他们圈在一个很大的一个所谓的技能培训中心里面，进行那种嗯洗老师的教育，对他们进行一些政治教育。当然了，他还补助一定的收入工资，并不是在西藏自治区就地安置工作，而是把他们消化到哦中国大陆的各个省区里面。往内地的各大城市里面，所谓异地就业，你不可能学得很好的这种技能，他只能啊变成一种帮水泥工啊，一般工地上的这搬砖的工人、啊、这样的一些技
7: 能。据格桑简参了解，整个西藏地区的年轻人都难以活面
3: 。每一个地方、每一个县、每一个乡、每一个村，在每家每户都要有人去参加。它主要里面加强的那就是所谓的爱国爱党的这些教育。中国最忌讳的就是藏人的这种宗教信仰，包括自己的民族的语言文化的基础，他们认为这是滋生民族分离的一个温床，所以要进行消灭
7: 。台湾中亚学会秘书长释建宇表示，针对少数民族的培训政策，早在二零一四年的中央民族工作会议上奠定。因为过去藏
9: 区高原的地方生活一直没有进入工业化的社会，过去在西部大开发的时候安排他们去呃沿海的城市呃到工厂去工作，效果并不是很好。呃，全面的送到工厂里面，唯有这样子才能改变他们的生活习惯，重新塑造他们文化的一些内涵
7: 。事件女批评当局这样做违反了中国宪法当中民族区域自治的精神。
9: 这个是一个政治承诺有没有实践的问题？如果你这样子破坏他们呃原有的呃生活形态或者社会结构的话，为什么不让他们独立呢
7: ？他说：“根据民族区域自治的精神，少数民族可以自行决定生活方式，可是中国当局却强行为藏族和其他少数民族做决定，这等同废除了民族区域自治。”自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：香港国安法生效后，维护国家安全成为香港公立图书馆工作指标之一。香港公共图书馆馆藏增量连续几年不达标，港府归咎疫情后中文出版市场的萎缩，但有评论认为。政治环境不利于出版，打击了作者写书的积极性。而台湾近年成为香港出版界的逃生门，想请听听记者陈子飞的报道。
4: 香港审计署定期公布的最新报告，过百页检视公共图书馆管理和运作的篇章，要求图书馆加强检视资料工作和采取行动，以维护国家安全。同时指出，馆藏中文书的实际数量连续四年低于发展计划，要求负责的部门加强监察，改善目标和实际数量采购差距扩大的情况。负责图书馆管理的康文署同意，维护国家安全为重中之重的工作。图书馆初步已检视超过两百万项的广场工作，而显然不利于国家安全的图书、涉嫌出版港独书籍的作者和出版社下架、注销等。但表示疫情后出版界日渐萎缩，中港台的中文书出版影响尤其明显。又说要配合维护国家安全，市场和公采购的书本减小。本身是作者的时事评论员刘瑞孝表示，香港图书馆难以采购适合的书本，与现在香港的政治环境不利于出版有关。现在整个气氛不光是图书馆的问题呢，还有出版界，还有很多人就是自己检查自己，出版界跟图书馆。整体在收缩，实体书能够出版的一定越来越小，的确对作者是有一个限制的，就是影响一些作者的写书的积极性，种种的气氛的确是妨碍言论跟出版自由。但他表示，古代和文革时期仍然有文学作品出版，相信办法总比困难多。已经移居台湾的铜锣湾书店店长林荣基表示，中国的言论空间不断收窄，中国国内的个体出版渠道已经消失，同时也影响到香港。并非如港府所说，因为中文书的市场萎缩而导致。当然唔
5: 认同啦，问题康文署系受香港政府规范。当然不认同。
9: 现在的问题是，康文署受香港政府规范，要跟随香港政府的政策。香港政府现在与中国大陆一样，在书本方面，只要意识形态有抵触，就不让你出版。黎智英已不用说，如被通缉的列女静，有没有可能在香港发表作品呢？但他的《精心集》最近却在台湾出版，是整个香港的环境不利于艺术创作，怎可能会有书可以读？
4: 李荣基表示，不少写香港议题的作者近年转移到台湾出版。过去一年，他的书店出现了不少与香港相关的新书，情况像当年中国不能出版的书要到香港找一样。中文市场台湾越嚟越多啦，超过二十本以上。本本以上
9: 超过二十本以上，新的书包括《最后一个租界》、《谈香港变局纪事》，还有《香港秘密行动》、《关于逃离的被通缉年轻人》。时代革命的 DVD 和书都在台湾出版，当然不只限于社会论述题材，文学作品都有。中文书的市场，全世界只有台湾仍然保持自由开放，越来越多香港人来台湾找书，他们来看到都很诧异。没想到，原来香港主题的书
4: 本那么多。时事评论员双普形容，香港正面对“图书馆战争”，要求港府公开被下架的书目名单，也呼吁在海外的港人发起旧救救书的行动。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，加拿大连续举办三场加台印台战略论坛，加拿大驻台湾代表和加拿大执政自由党众议员在首场论坛上都强调。深化与台湾的关系是加拿大重要的战略目标，并重申支持台湾参与国际组织。而加拿大政府内阁部长将于近期与台湾探讨关于抵抗中国虚假信息等问题。以下是记者柳飞的报
10: 道：中国操控网络攻击和虚假信息的行为越来越猖狂，引发世界关注。加拿大社会也深受其扰。在周四举行的加台印太战略论坛上。加大众议员石葛洛特别提到，刚到台湾访问的众议院国防外交代表团在自由党的党团会议上分享了台湾行的宝贵收获，获得党团很好的回响。他并透露，政府官员将进一步向台湾取经
8: 。One of our ministers will be reaching out
4: in the very
8: near future.
4: 我们有一位内阁部长在近期将和台湾联系。希望能从台湾获得更多宝贵的信
10: 息和经验，让加拿大能更好地抵抗虚假信息和网络攻击。史葛洛也曾在去年十月和其他四名众议员访问台湾。他在论坛上提到，当时行前中国施加压力，企图阻止他们访台。这两天中国又继续军机绕台行动，但这更凸显了民主国家需要支持台湾。加拿大过去几个月陆续出台了印太战略和台湾报告书，其中都提到与台湾深化关系的重要性。加拿大驻台代表倪杰明支持台湾参与国际组织，例如五月将在日内瓦举行的世界卫生大会，就不应该让台湾缺席。
4: 在全球卫生领域，台湾当然应该要积极参与，因为像新型冠状病毒是没有国界的，而台湾抵抗疫情的经验值得其他国家了解并效仿。此外，台湾也应参与国际民航组织，共同保障国际
10: 飞航安全。加拿大国会去年全体通过动议，支持台湾加入世界卫生组织和世界卫生大会。加拿大总理特鲁多自二零二零年以来连续三年公开表示支持台湾参与世界卫生大会，去年也首度称支持台湾参与国际民航组织。自由亚洲电台记者刘飞温哥华报道
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据台湾中央社报道，台湾经济部星期五对外表示。台湾二零二二年的人均国民生产总值 GDP 为三万两千八百一十亿美元，超越韩国的三万两千二百三十七美元。经济部还介绍说，有这样的成绩，原因是台湾的半导体产业的优势，加上台商回流注入了经济动力。台湾近十年平均每年经济增长百分之三点二，高于韩国的百分之二点六，而且韩元出现了大幅贬值。美国总统国家安全顾问沙利文星期四在华盛顿智库布鲁金斯学会发表演说时说，拜登政府并不是要与中国脱钩，而是要降低来自中国的风险。所以，美中的产业战略对两国竞争尤为重要。据彭博社报道，沙利文在演讲中解释说，降低风险意味着必须具备有韧性的供应链，并确保美国不受其他国家的胁迫，无论是疫情或是战争，都必须保障。美国作为世界最大经济体的需要。彭博社四月二十七号报道说，德国政府内部正在讨论对中国实施芯片、化学品管制的方案。德国总理舒尔茨为此也与欧盟、美国保持密切的联络。有消息人士表示，在目前提出的方案中，是将相关产品和服务列入德国国家的民用和军用两用清单。据澎湃新闻网报道，包括恒大。融创等在内的至少十家房地产企业，因为没有能够及时披露公司年报，而遭到上海证券交易所以及深圳证券交易所的通报批评。这些被通报的公司还有富力地产、福建阳光集团、景瑞地产、上海世贸建设、花样年集团、新力地产、奥园集团和正荣地产等。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。